0: Do princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Do princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. E tudo que foi feito nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhe a capacidade de se tornar filho de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos o deu a conhecer. Palavra da salvação! Glória.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, na véspera do nascimento de Jesus, na missa da noite, nós ouvimos o relato do nascimento de Jesus e no dia de Natal nós ouvimos uma página de teologia, o Evangelho de João nos fala de um modo profundo do mistério do Natal. Nós contemplamos o presépio, contemplamos a cena simples do nascimento do Salvador e João nos convida a dar um mergulho nesta cena e a observar o que Deus quer nos falar. Se a gente fosse traduzir literalmente o que está em grego, a gente diria o verbo virou gente e habitou entre nós. O verbo virou gente, se tornou humano, assumiu a nossa carne e construiu uma casa ao lado das nossas casas. Armou uma tenda entre as nossas tendas, como peregrinos que somos na passagem por esta história, na passagem por este mundo. E como o João diz no final desse prólogo, e nós vimos a sua glória, a sua luz brilhou para nós. Nós que nos colocamos diante da cena do presépio, somos tomados pela luz do Natal, que é o próprio Deus. Somos tomados pelo brilho da estrela que anunciou o nascimento do Salvador e a estrela é o próprio Cristo e passamos a ser conduzidos por Ele. Pois esse nascimento nos dá a graça de sermos filhos no filho. E é isso que ele veio nos revelar. E o que é o verbo? Ou como está em grego, o logos? É a palavra. E para que a palavra é usada? Para comunicação. Quando você dirige-se a alguém... Com a palavra, você está querendo entrar em contato com esse alguém. Você precisa de uma informação, ou quer estabelecer laços com esse alguém, quer gerar uma aliança com esse alguém, não quer ficar no anonimato, você estabelece relacionamento. É isso que Deus está nos dizendo. E é isso que João está colocando no coração da comunidade. Deus quer conversar conosco. Enviou a sua palavra. A sua palavra se encarnou para conversar com cada um de nós. Definitivamente nós podemos dizer, nós não estamos sozinhos. Deus fala conosco. Hoje você pode dizer para você mesmo, Deus nasceu no presépio de Belém, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pela ação do Espírito Santo, para falar comigo, para conversar comigo todos os dias da minha vida. Deus definitivamente construiu uma casa vizinha à minha casa, para estar muito perto de mim e Ele me empresta a sua luz para iluminar a minha casa. Ele me dá a sua energia, entre aspas, para poder iluminar o meu coração, iluminar a minha alma. E mergulhando então em algumas coisas desta cena do presépio, vamos trazer uma mensagem para a nossa vida e para a atualidade da nossa história. E falando em história... A história estava acontecendo ali no tempo do nascimento de Jesus. O imperador César Augusto tinha pedido um recenseamento. Deus se deixa contar. Entra na fila daqueles que são contados num censo. Deus vem ao nosso encontro com toda a humildade. E enquanto a história está sendo feita pelos poderosos, a humildade se manifesta numa gruta de Belém. Olha o contrassenso e olha aí o que Deus é capaz de fazer. Uma história onde aqueles que têm poder tomam conta de tudo, decidem por nós e sempre isso aconteceu na história, no tempo de Jesus não foi diferente? Uma história onde nós passamos por pandemias, uma história onde nós vivenciamos muita luta e muitas vezes guerras e a gente pode pensar, onde é que está Deus em meio a tudo isso? Deus está agindo, Deus está fazendo a obra dele. A gente só precisa enxergar para além do que a gente vê, a gente só precisa fazer o que João faz hoje no evangelho, contemplar e admirar, ou seja, mirar além, olhar para além. Deus está agindo. Traga isso também para a sua vida. Olha o que você tem vivido nesses últimos tempos e pense assim, muitas vezes talvez eu tenha pensado e até dito, parece que Deus não está vendo. A história vai acontecendo e Deus vai agindo. Tudo acontecendo a partir dos poderes dos palácios, mas tudo se renovando. E acontecendo também a partir de uma gruta fria lá de Belém. Ninguém podia imaginar que Deus estava agindo. Ninguém podia imaginar que essa ação discreta ia chegar. Deus age na história Deus continua agindo também na nossa história pessoal E acorde para isso E admire isso Perceba isso E qual é esse modo sublime de Deus agir? Onde é que ele nasceu dentro daquela gruta? Numa manjedoura E tudo nos fala Belém significa casa do pão Várias vezes, com certeza, nós já ouvimos o significado do nome da cidade de Belém. Casa do pão. Jesus nasce no lugar de colocar comida para os animais. Manjedoura, lugar do manjar. Manjedoura, lugar da comida. E não é que nesta noite nós estamos aqui porque ele se fez nosso pão? E esta casa que não é Belém para nós, casa do pão, daqui a instantes nós vivenciaremos um momento de comunhão, mastigando, comendo, nos alimentando deste pão, que é o menino do presépio. É o mesmo menino que vem ao nosso encontro. E por que é que nós nos alimentamos dele? E por que é que em cada missa a gente visita Belém e se alimenta do pão? Para a gente se transformar um pouco da presença dEle no mundo. Para mostrarmos ao mundo que nós recebemos a graça de sermos chamados filhos de Deus por causa dEle. E por conta dessa presença dEle. E por Ele agir em nós pela ação do Seu Espírito nós podemos sonhar com um mundo diferente e construir um mundo melhor verdadeiramente. Tem uma outra figura que aparece anunciando aos pastores o que estava acontecendo ali na gruta de Belém, e para que os pastores fossem até ali os anjos. E a primeira frase dos anjos aos pastores... Naquela noite santa, não tenhais medo, não tenhais medo. Nasceu para vós o Salvador, não tenhais medo. Como nós precisamos de anjos que nos anunciem isso, nesse tempo que nós temos vivido. Como nós precisamos de anjos que nos recordem, olha... A história está aí nos assustando, mas Deus está na história e Deus está acontecendo também. Não tenha medo de nada. Olhe para frente com esperança. E esses anjos aparecem de carne e osso. Esses anjos podem estar dentro da nossa casa nos animando. É aquela pessoa que não desiste e faz todo mundo olhar para frente e olhar para o alto. Esses anjos podem estar no nosso dia a dia, nos dando oportunidades e dizendo, vamos aproveitar esse tempo de crise para a gente crescer, que é o que a palavra significa, e a raiz da palavra, momento de discernimento e momento de crescimento, vamos aproveitar. Tem anjos, Deus já tem colocado, Abra os olhos, perceba, Deus tem falado conosco, e vem também uma missão para nós. Nós precisamos ser anjos uns para os outros. Que hora gloriosa para a gente poder dizer para o mundo, não vamos ter medo, coragem, nós iremos vencer, força e esperança, vamos seguir adiante. Mas aí você pode pensar, quem sou eu para ser um anjo? Ou quem sou eu para poder... Animar as pessoas, eu ando tão desanimado. E mais uma vez eu recordo a nossa comunidade, a figura dos pastores. E aqui eu termino a mensagem. Os pastores eram considerados indignos e considerados à margem, porque os judeus diziam assim, isso até religiosamente. Os judeus diziam, eles não podem cumprir os preceitos eles não podem parar de trabalhar porque os animais dão trabalho o tempo todo e tem que tirar o leite todos os dias e tem que cuidar lá do rebanho todos os dias, eles não podem parar, eles já nascem com uma certa indignidade porque não podem nem cumprir as leis de Deus, nem frequentar direito o templo, nem fazer as orações, eles vivem entre os animais e se tornam animalescos como eles, Pois bem, Deus no contrassenso da história, vem e diz, os pastores são os primeiros que vão visitar o menino, o meu filho. Eles são os primeiros que vão adorar e vão receber a notícia desse nascimento do Salvador. Então pense assim, Deus está falando comigo, na minha indignidade, na minha fragilidade, com as minhas limitações, não é que Ele quer que eu seja anjo, e não é que Ele deseja que eu realize os sonhos dEle, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós, Ele é o Deus que virou gente e habitou entre nós, Ele é o Deus que construiu a sua casa ao lado da minha para estabelecer laços, aliança, literalmente e falar comigo todos os dias. Enquanto a história assustadoramente está acontecendo, Deus não está quieto, Deus não está longe, Deus está falando, e Ele está agindo na história. Amém.